0: Esti Egyetem Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok! Éppen a himnusz szövegének, születésének 200. évfordulója van, de amikor megszületett és kölcsei megírta a nagymagányában, akkor persze még ez nem volt a nemzet himnusza, hanem jóval később, jó 80 évvel később lett azzá, nagy viták közepette, ami nem véletlen. Úgyhogy úgy gondoltuk sofai Péter szerkesztő kollégámmal, hogy Erről most érdemes lesz beszélni, annál is inkább, hiszen nyári Krisztián író, Szerbus. Szerbus, nem, nem is olyan régen, tavaly valamikor jelent talán meg a könyvet. Tavaly, vagy, elő. tavaly előtt a himnusról, és nem csak a magyar himnusról hanem egyáltalán a himnusz, mint fogalom a különböző nemzeti életében, hogy mit jelent. Úgyhogy azt gondoltam, hogy először elevenítsük fel, hogy hogyan született meg a magyar himnusz, milyen sorsa volt, milyen viták voltak, és utána bővítsük ki ezt a beszélgetést Cseppeli György, prof professzor professzorral, aki már itt van, és hajolni fogja a beszélgetésünk első részét. Ö, ugye, amikor ez megszületik, eleve a kölcsei mind nagy depressziós, hát eleve nagyon depressziós hangulatban van, úgyhogy ö, emiatt is nem csodálkozunk azon, hogy ez a világ legszomorúbb himnusa? Hát Vagy talán mi a gyökere? Ilyen,
0: talán nem ilyen szoros az összefüggés, ugye aznap a bácsi nagyon szomorú volt ezért ezt a szomorú verset. Ha nem aznap,
1: hanem ahogy írod azban az időszakban már hosszú ideje nem írt, 1821-22-ben vagyunk, akkor már nagyon régen nem ír verset, ott van magányában a vidéki birtokában.
0: Valószínűleg mai kategóriákkal ő tényleg súlyos depresszióban hmm. szenvedett. Ebben van olyan időszak, amikor két évig a birtokát sem hagyja el, ezen belül fél év, amikor a küszöböt sem lépje el. Kicsivel ezt követően születik a himnusz, Inkább az jellemző erre a hogy nagyon keveset írt, és nagyon lassan tépelődve. Tehát a himnusz sem 1823-ban született, ez a, amit ünneplünk, az a tisztázat. Amikor a leírta, végleges változat? A végleges változat születése. Nagy valószínűséggel ismerve az ő alkotói módszerét, ezt már 1822 késő nyaránkora összén elkezdhette írni. Az ő... Magába fordulásához, depressziójához talán annyi köze van a himnusznak, hogy már hogy milyen lett a végén ez a vers, hogy ebben az időszakban komolyan foglalkozott a nemzethalának a gondolatával is. És ehhez keresett olyan szövegelőzményeket, amire ő reflektálhat, és ezt a, a két-három évszázaddal, két évszázaddal korábbi magyar költészetből merítette. Balassi volt, az egyik balasi verse volt az kiinduló, nem? Hát ahogy a, a Indus történet, történetében nagyon sok félreértés van, rögtön egy félreértéssel kezdődik. Olvas egy balasi verset, Költségei, amiben felszólítja a költő a következő századoknak a, a költőit, hogy sírjanak, imádkozzanak Istenhez vele együtt, hogy nehogy elpusztuljon ez a nemzet. Ennek oh. a versnek különböző motivumait, akár szavait használja is. A sose tudja meg, hogy ez nem egy balassi vers. Hát Tévesen a, a, azonosították, ez Rimai Jánosnak, Balasi tanítványának a verse valószínűleg nem, kez, nem nyúlt volna hozzá, hogyha az nem, nem úgy tudja, hogy, hogy balassi, uh -huh. akkor fedezik fel balassít és neki nagyon fontos ez az előzmény. De közben régi protestáns predikációkkal, zsoltárokkal is foglalkozik, tehát ez inkább egy ilyen magába forduló, szemlélődő, kontemplatív szakasz az életében, és ez a vers, ami megszületik, ez szinte biztosan nem azért születik, hogy ebből egyszer nemzeti jelkép énekelhető himnusz
1: legyen. Ha ezt akarjuk. Ezt tulajdonképpen pályázatra születik, vagy pedig csak egyszer íkletet kap ettől a. Nem, ez ebben a. Balasi
0: Nagyon kevés verset ír ekkor, és semmiféle külső hatás nincsen. Tehát az a későbbi magyarázat sem igaz, hogy a cenzúrától tartva adta azt az acímet, hogy, hogy a zavaros évszázadokra utaló időszakot. Nem. Egyszerűen egy verset akart írni, és nem is tartotta számon később ezt a költeményét a legfontosabbak között. Fel is sorolja, hogy ebben az időszakban mik a legfontosabb versei, ez nincsen közte, Aha. sőt, leveleiben sem említi meg soha ezt a versét. Ezzel együtt ez egy fontos és, és nagy verse kölcseinek, de ez az az időszak, amikor egyáltalán felmerül, hogy Magyarországnak magyar királyságnak, vagy a magyar nemzetnek inkább lehetne egy zenei jelképpen, mert ez a divat, ez nem olyan régen kezdődik el Európában, uh -huh. 50 évvel korábban, uh -huh. és nyugatról keletre terjed tulajdonképpen, Ugye a brit királyi himnusz az
1: ős. Az az ős, amire, igen. Amire
0: igen. mindegyik himnusz hasonlítani akar, és aztán később, amikor megszeretik a Márselyesz is, akkor az a másik. Az egyik egy néphimnusz, a másik egy királyhimnusz, és már megvan az osztrák császári himnusz is ebben az időszakban, a Haydn-nak a, a Gotter pontosabban egy haskenevű nevű költő verséhez Desi írott zene. Zene, ami úgy születik, ahogy egy himnusznak kell, egy király fölkér egy költőt, meg egy zeneszerzőt, hogy legyen himnusz, és egy év múlva készen áll. Uh -huh. Ehhez képest a himnuszunk nem így születik, és vannak már ebben az időszakban kísérletek, hogy legyen nekünk is. Kisfaludi Sándor ugyanabban az évben, amikor kölcsei, a, a himnusszal szenved egy évvel korábban megírja a magyar himnusnak szánt versét, magyar nemzeti ének, ez pont olyan, mint egy bármilyen himnusz.
1: Közép-európában. És nem lesz belőle. A, himnusz. a himnuszok általában a nemzet születésének történetét mesélik el tö többnyire, nem. Vagy, a, ezek a közép-európai de...
0: himnuszok, igen, azért, mert szemben a nyugat-európai himnuszokkal, amik általában egy királyi dicsőséget vagy egyáltalán a nemzetét, mint a, mint a Marsz, és inkább ilyen katonai indulójel dolgok. A közép-európai népeket a nemzetté vállás egyik korai szakaszában éri ez a divat, uh
1: -huh. amikor
0: még nincsenek független országok. országok sem a lengyel, sem a cseh, sem a, sem a magyar, és lehetne sorolni, ezért mindegyikben van egy múltba fordulás, a dicsőséges múlt, és szemben pedig a, 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 a veszélyek, hogy lehet, hogy elvész az országunk, de és akkor
1: erre különböző hát, az a a magyarázatok a nagy állam az addig beteljesletlen állam, hogy önálló állam legyünk. Ú, nyilván ezt hozzá, Ezért ezt ez a bele beleívódik. Mindig, mindig valamilyen
0: uh, birodalomon belül, birodalom ellenében is születnek ezek a himnuszok, hát vagy a cári Oroszország, vagy az, vagy az osztrák császárság, euh, Balkánon akár még, a, még az oszmán birodalom is felmerülhet. Mind nálunk e is. És ilyen értelemben hasonlít ez a hagyományhoz, de ez műfaját tekintve költség, verse, nem himnusz. Ez nem a dicsőséget hirdeti, ez egy ima. Egy könyörgés, Fuhász. ezért olyan más, mint, a, és mint, mint az összes többi himnusz, és ráadásul ennek is egy protestáns verziója, egy közben járó imádság. Ugye a, 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 aki református, az ismerheti ezt a formát, hogy a gyülekezetből valakinek a közben járását kérik, a, és, és ő imádkozik Istenhez, hogy a bocsássa meg a bűnöket. Tulajdonképpen ez a himnusz. Uh -huh. Valószínűleg Kölcsé Ferenc úgy halt meg, hogy fel sem merült benne, hogy ebből egyszer énekelt himnusz lesz. Voltak olyan verseny, amiket meg ő maga megzenésítetett, mert azt gondolta, hogy
1: énekelt formában jobban hatnak, a himnusznál ez nem jut eszébe. Igen, miközben az országban, hogyha valamit játszanak, akkor a Gotter játszák, ugye a császári királyi himnusz. És onnantól kezdve a magyar királyság már,
0: hogy az osztrák birodalmon belül keresi a himnuszt, és nem véletlen, hogy 20 évvel később. Még, sőt, igen, körülbelül 22 évvel később eszükbe jut, hogy meg lehetne zenésíteni ezeket a nemzeti indulókat, hogy legyen nekünk is egy olyan, mint a God Save the King, vagy akár a Gotter hat, de magyar legyen. A más
1: nem merül fel, mint alaptípus. Hát aminek a lefordítása
0: szegény verségi Ferenc 10 évet börtönben ült. Ez az valóban nem merült fel. Előre lefordították egyébként magyarra, mint hogy ez Franciaországnak hivatalos simnusza legyen, de ezzel együtt ez egy veszélyes felforgató. De volt, királyhimnuszt akartak, nem, de magyar királyhimnuszt, uh -huh, és ebben uh -huh. a szempontból az nem számított, hogy egyébként az osztrák császár és a magyar király az egyébként ugyanaz a személy, nagyon magyar királyhimnuszt akartak, de nem találták, de amikor ilyen hazafias dalok megzenésítésére a Nemzeti Színház kiír egy pályázatot, először 1843-ban, akkor nem a himnusz jut eszük be, először, hanem a szózat. Nem szózat. A szózatot ugyanis mindenki ismerte. A szózat a reformkor, csúcspontján születik meg, míg kölcsei himnusza a legelején, még talán nem is reformkora az, Igen, amikor az ez megszületik. Amikor már megvan ennek az intézményrendszere. Például van egy nemzeti színház, aminek az is a dolga, hogy felnagyítsa ezeket, és közönséget teremtsen. Vannak olvasók, vannak folyóiratok, és ráadásul van egy politikai program is, mert ez is szükséges hozzá. E, bizonyos értelmesebben most nem mennék bele, a szózat a Széchenyi Stádium című művének a versbeszedése. Hm. És ezt így is olvasták a korban, és mindenki ismerte. 1843-ban a szózatnak 5-6 zenéje ismert, és énekelték. Ezt külföldi utazók leírják. Amikor ezt a meghirdetik egy pályázaton, már vannak ismert zenék, de akarnak egy jobbat. A pályázat pedig olyan, mint a mai zenei pályázatok, hogy többnyire az igazán profik nem indulnak el rajta. És... Például Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karnagya, az a zsűriben ül, és nem pályázik, és nagyon sok pályamű érkezik, mert a szózatot mindenki ismeri, és nem igazán jók. A legkevésbé nem jó, vagy hát a leginkább jó, hogy szépítsünk, az Egresi Bénének a verziója, de ezt a profi zenészek nem szeretik. És például Erkel Ferenc is kifejezetten nem kedveli ezt a verziót, megírja egyébként a szózatnak a Erkelféle zenei változatát, de ugye ez nem vett részt a versenyben,
1: tehát ez csak... Így... Ő csak versenyen kívül.
0: Hogy azért bebizonyítja, hogy, hogy ő is, hogy, is tud valamit, és és, és akkor a következő, ezt egy hagyománynak szállják, hogy minden évben lesz egy ilyen. E, csak közben csődbe megy a Nemzeti Színház az alatt az igazgató, úgyhogy csak két forduló van. A második az a Kölcsöi Himnusza, amihez az is kellett, hogy Kölcsöi már nem él, és a Kölcsöi Kultusz éppen ekkor kezd el virágozni, meg az a véletlen, hogy himnusznak hívják ezt a versenyt.
1: Tehát akkor mi, fölmerül mégiscsak itt az ez a következő 44-ben 44
0: írják ezt. Mert egy ahhoz
1: jóval később lesz csak hivatalos himnusz majd valamikor. 1989,
0: az... meg bocsánat, tehát hogy ez 170 év, Igen. amire himnusz lesz, mert megzenésítik, megnyeri kell, akit így belekompromittálnak, hogy most akkor ne a zsűribe üljön, hanem tessék Van, elindulni, e, és nem éneklik nagyon. E, mert nem olyan, mint egy himnusz. Hát nem a dicsőséget hirdetés. A reformkornak ebben a felfelévelő szakaszában, nem beszélve 48-ról, amikor március 15-én 1848-ban hazafias dalokat énekelnek a nap végén, a csúcsponton, a Nemzeti Színházban, 17 a himnusz, ami szükbe jut.
1: Hát igen. Már a,
0: a Hunyadi László áriáját meg mindent elénekelnek, mert nem olyan. Ehhez kell világos, Kell az a, az a nemzeti depresszió, ami, ami 49 után jön, ezt temetéseken éneklik először. Olyan közösségi alkalmakon, tömegben, ahol valamit gyászolnak, és bőven van mit gyászolni. Az első ismert olyan előadása a himnusznak, amikor tömegénekli, a Széchenyi István temetése. Tehát
1: temetés. Ez nem véletlen, igen. És ugye egy picit előre ugorva olvasom a könyvedben, hogy amikor a 900-es elején egy képviselő beteljeszti a parlamentben, hogy ez legyen a himnusz akkor leszavazzák. Le, hát leszavazzák, és nagyon élesen ötös Károly azzal támadja, hogy nem lehet a nemzetnek a himnusa egy depresszív, vagy nem tudom milyen szavakat használ, nemzethalált és egyáltalán pusztulást vizionáló mű kikéri magát. Nagyon sok szába. baj
0: volt ezzel, tehát igazából mindenkinek volt vele baj, csak nem vették észre, hogy ez már a himnusz. Tehát, hogy ettől ez hogy már, így, től így, már az. Hogy hát nem csak, hogy részben <tutsz> ettől, részben pedig, hogy ezt, ezt már akkor tömegek tudták énekelni, például készült hozzá a zongora átirat volt zongora, ezt tudták énekelni. Tudták énekelni Kis túlzással a 19. Más, század második fele arról szólt Magyarországon, hogy a politikai elit kereste a jó himnuszt a Gotterháte ellenében, amit gyűlöltek. Igen. E és ugyanezt ö, nem engedte meg a nemzetiségeknek. Tehát a himnusz háborúk, a nagy háborúk azok párhuzamosan zajlottak, ugyanazok, akik a parlamentben verték az asztalt, hogy mi az, hogy egy nemzeti ünnepen a gotterháltét kell énekelni, ugyanazok ö, betiltották a román, vagy a cseh, vagy a szlovák himnuszt. Ö, és aztán úgy ért véget a monarchia 1918-ban, hogy még egyszer felcsendült a gotterháta, és, ö, és aztán itt maradt Szokásként a himnusz, de törvény továbbra sem született róla. Az első jogszabály az jellemzően a hortikorszak bürokratizmusára, az arról szólt, Holman Bálintnak egy miniszteri rendelete, hogy hogyan kell énekelni. Nem azt, hogy nem ez az mi Tehát, hogy, de azt, hogy a hajlításnak hol van a helye, hogy rá vagy rá legyen az éneklés. 1989-ig ez egy samizdat himnusz, és ez szerintem egy gyönyörű hagyomány. az nincs kimondva. Mindenki a mi? énekli. Egyébként a brit király himnuszsal is ez van, de nálunk nem így szokott ez történni, azért, mert a politikai elit mindig keresett valami jobbat. Minden korszaknak voltak alternatív himnuszai. Ugye a horti korszakban szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, a magyar hiszek egy. Nem véletlen, hogy aztán a kommunizmus alatt is le akarták cserélni, és mégis nem hagyta magát, a lengyel mellett a magyar az egyetlen, amit nem cseréltek le ilyen szovjet típusú himnuszra. Legfeljebb nem énekelték,
1: mert hát a pártak gyűlésen az is Valamilyen kis plebejus ellenállás is lelhető ebben a dologban, de ennek a szövege azért nagyon-nagyon jellemző, mert azért azt szoktuk mondani, hogy a magyar néplélekkel nagyon is találkozik ez, az, ez, a, ez a nemzetvesztő, nemzetféltő hangulat, és a könyörgés, és a fohász. Ami mögött azért elég jelentős, hát mondjuk azt, hogy társadalom és társadalmi
0: már, hát Az a felmentés az meg Egyébként emiatt a katolikusok nagyon sokáig nem akarták ezt elfogadni, hát azért ez dogmatikailag nincsen rendben. Nincs rendben. Mincenti Józsefnek még plébános korában az első ismert politikai szerepvállás vagy közéleti megnyilvánulása az a himnusz ellenében született, hogy nem engedte, hogy a templomban március 15-én énekeljék, mert ennek nem ott van a helye, hiszen ez. Egyház ellenes.
1: Mennyire messzir víz, és mennyire túlmutat egyszerűen a vers és az irodalom kérdése, mindez. Úgyhogy ez az a pillanat, amikor megkérem Csepel így egy szociálpszichológus professzort, hogy kapcsolódjon be a beszélgetésbe.
2: Terülször teljesen egyetértek a Krisztiánnal, hogy ez volt voltaképpen funkciójában nem szabadna, hogy himnusz Hogy legyen. az legyen. Én megnéztem a környező országoknak a himnuszait, és hát ezen elképesztő a különbség. Ugye a miénkben balsos, bűn, verthad, magzat, hanvedre, búkétség, vérözön, holtnak vére, kínzó ilyen szavak szerepelnek, míg a csebe földi paradicsom, gyönyörű föld, cseh föld, szlovákoknál ugye a feléledés, az ukránoknál a dicsőség, a románoknál az ébredés, a római vér, sőt, még Mátyás király is benne van a román himnuszban, a szerbeknél a, a dicső tettek, az Isten áldása. A horvátoknál a tengernek a szépsége, tehát a hinnusznak képen a feladata nem az, hogy beleverje az embereket a földbe, hanem hogy fölemelje az égbe. És bizonyos értelemben véve a kérdésedre de azt a választom adni, hogy ez önmagát beteljes jósolta. Tehát, hogyha én magam minden nap az a tudattal kelek, hogy milyen elveszett ember vagyok, mennyire nem érek semmit, akkor valóban estére már elveszett ember leszek, és nem fogok semmit érni. Tehát ilyen szempontból ez egy szociálszünk katasztrófa. Azt tudom mondani, minden szépségével együtt. Én tanítok nemzetközi osztályt, ahol a világ, nem tudom, 30-40 országából most már 10 éve rendszeresen vannak hallgatók, és a feladata az, hogy a saját himnuszukat hasonlítsák össze a magyar De
1: hát Azt az tanítom
2: a... nekik, hogy hogy kell magyarnak lenni. Az, az első során még nagyon vidámak, és mondom, hogy az utolsó óra már nem lesz a pendáma. a lényeg az, hogy, hogy ilyen nincs még egy. Tehát ez sok kéri őket, amikor összehasonlítják a saját himnuszaikat ezzel a himnuszsal, annak minden szépségével együtt. Tehát azt kell mondjam, hogy ebből tulajdonképpen lehet erőt ismeríteni, de azért tuda, tuda, szóval tudomásuk kell vennünk, hogy ez nem egy normális himnusz. Igen,
1: tehát nagyon nagy kérdés, hogy miért tartja meg a, a plebs a név tartja meg. Ugye, hát arról beszél Krisztián, hogy ez ellen felszólalnak sokan egy-egy pályázaton nem hajlandók elfogadni himnusznak, és törvényesen nem is az 89-ig hanem átéli a diktatúrát.
2: Hát az van, amit az, hogy bizonyos értembe véve rímelt a himnusz. Akkor, amikor megírta a kölcsei, akkor az egy felívelő korszaka volt a magyar nemzeti tudatnak, kétségtelen. De ami 48-49 után következett, leszámítva mondjuk a monarhiának ezt a, hát Bibó István kifejezésével érve felemás sikerességét, azért... Azt kell mondjam, hogy a himnusz beigazolta saját magát, tehát a, a világos, amit Christian említett, az egy elképesztő tragédia. Az azt követő üldözés, megkülönböztetés, sárba taposás szintén nem hagyott jó nyomokat, bár Jókai ezt megpróbálta valamilyen módon kiküszöbölni, de és utána itt van Trianon, itt van 44, itt van 45, itt van 56, tehát ez is része a kurzusomnak, amikor felsorolom a magyar ünnepeket. Ugye kezdődik a, a kommunizmus áldozatainak az ünnepével, utána a holokaszt ünnepével, aztán én. a trianonnal, aztán a, a világossa, a, ugye az aradi vértanúknak a napjával gyakorlatilag egy olyan ünnep van, amire azt lehet mondani, hogy, hogy valamifajta pozitivitás árad belőle az augusztus 20, akkor, hogyha nem vagy kopánynak a híve. Igen. Tehát ilyen értembe véve már ez a kalendárium, ami minden évben megismétlődik, és ez társul ugye az énekekkel, részint a, a himnuszal is, hát a szózat az se egy happy szong. Ilyen értembe véve az hogy, a töm, az, hogy a nép, ahogy mondod ezt igényli, az tulajdonképpen egy kultivációs hatás de ezt most már nem fogjuk tudni megváltoztatni, soha ezzel együtt kell, hogy éljünk, csak azt kell tudjuk, hogy, hogy ez nem normális.
1: Na de akkor ez egy iszletes, egy visszafogó erő, egy visszatartó erő, egy nem, nem is tudatosul az emberekben, hogy ezek a rituálék, amiket csepedi György most felsorolt az ünnepek, hozzá a himnusz és még a szózat is, ámúdan fenntartja azt a vesztesség érzést, a félelem érzést, és azt, amit nagyon sokszor a
2: mai politika is használ, hogy minket mindenki bánt. Igen, de a, a paradoxon az, azért ezt nem szabad elfelejteni, és ezt a hallgatóim is észreveszik, hogy ez a kollektív szint, de az individuális szint az teljesen más. Aha. Tehát az individuális magyar az, az nem ilyen depressziós, nem ilyen bűntudattal teli, ellenkezőek, semmifajta bűntudata nincsen. Lopp, teljesen vidáman, a hangis elemére ezt nagyszerűen leírt annak idején, negatív modernizáció. Tehát ilyen szempontból a kollektív bűntudat, az felment bennünket az egyéni bűtök alól.
1: Aha. Ez azért nagyon érdekes, hogy egy irodalmi műben ez így beragad, és
0: a zenei és... szempontjából azért érdekes, mert az eredeti erkeli feldolgozás jóval pattogósabb, gyorsabb ritmus, mint amit ma ismerünk. Próbálja
1: követni a himnuszoknak azt a kicsit ápöl, hát, azért az mégis egy mozgósító. Ez meg a pozitív... verbumkos hagyományon meg
0: Az első gramofon felvételek 1902-1905-ből, ezeket meghallgatjátok, jóval pattogósabb, a mai főnek idegenül játszották. Az, amit mi himnuszként hallunk, és számon kérjük, ha valaki nem úgy adja elő, az nem az erkeli, Zene, hanem annak a Doknányi Ernő által a 30-as években írott feldolgozása, mert az a gyázzene igazán. Aha. Ami hát erre a 30-as évekre nagyon jellemző. És azóta is ezt kérjük számon, és ezért van az, hogy ez például már rájöttek, hogy sportversenyeken azt a gyázzenét azért mégse lehet, és készült egy olimpiai verzió, egy kicsit gyorsabb,
1: egy kicsit másként hangszerelt, más hangnemben, hogy például a férfi is ki tudja énekeni. De vitákat is váltott ki, nagy vitákat, hogy ez a felgyorsított változat, ez idegen tőlünk, és, Komoly szaktekintélyek tették le a voksot. Tessék az eredetit.
2: Hát igen. Ami meg nem az eredeti. Ami az eredeti, az a doktányi
1: doknány. a változat.
2: Nekünk ugye mohács kell. Hát,
1: ez, de lehet így is, de mindjárt egyszerűen. De akkor a. Mindenkori politika viszonya ehhez a depresszív állapothoz, ez, ez a fenyegetettség állandó hangsúlyozása, hogy ne legyek aktuális, de nem tudok nem az lenni, hiszen hát ez a Fidesz által súlykolt, folyamatos, militarista szemléletű megközelítés is tulajdonképpen ugyaninden ered szerintem, nem? Tehát ez egy
2: hagyomány. Nem tudom, nem mennék bele aktuál politikai fejtegetésekbe. Itt a lényeg az, hogy valamilyen módon a mindenkori politika megpróbálja ezt a fajta depressziót ellensúlyozni. Tehát a sportmánia nyilvánvalóan ezt a célszolgálja. Akkor most ez a középhatalmi...
1: Igen, vízió, ha úgy tetszik.
2: vagy illúzió. Ez is az. Tehát megpróbálják valamilyen módon semlegesíteni ezt a kollektív depresszivitás, de szerintem a megoldás az a civilitásom sikken születhetne, tehát a rossz úton jár a politika, amikor, amikor beavatkozik ezekbe a folyamatokba, Ez tudomású kell venni, hogy ez van, és a, a boldogságot az egyén szinten kell keresni, nem a nemzeti szinten.
0: És még egy dolog eszembe jutott, hogy, hogy azért a Akár a rendszerváltás után különböző kormányok próbáltak, ha nem is alternatív himnuszokat, de ilyen optimista dalokat, himnuszpótlékként ajánlani, ilyen volt a szocialista kormányok alatt is, volt több próbálkozása a mostani Orbán kormányok alatt is, Barackfada, meg nem tudom én micsoda, ezekből soha nem lett semmi. Az egyetlen, amiből lett valamilyen kollektív, ö, ö, hasonló, himnuszhoz hasonló dolog, az a nélkület című foci induló, ami szintén egy depressziós ami az egyedül vagyunk, az is arról szól. Semmi véletlen, hogy ezt választották ki belőle először a, 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 a rajongók közössége, de ez már túlmutat magán, mert már mindenféle közösségi alkalmakkal is éneklik, mert ugyanarról szól, mint a himnus. Erre van szükség, úgy tűnik.
2: Igen, és ennek a gyökerei, ezek tényleg nagyon mélyek, és összefügg azzal, amit mondasz, hogy egyedül vagyunk. Ez nem egy plusz a szologán. Tehát az, hogy indo európai nyelven beszélünk, a struktúrája a nyelvünknek teljesen más, ráadásul a, a rokonainkat, a finneket se értjük. Tehát <gül> Igen. ilyen értelme véve ez, ez nem, egy képzelt, nem egy képzelt világ és Lehet, hogy ez bizonyos értelme véve kompenzál bennünket a, az egyedül valóságunkért, hogy milyen különlegesen gondolkozunk saját magunkról. Hangsúlyozom, individuálisan viszont nagyon is élelmesek és nagyon is Vagyunk.
1: Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, amit Cseppeli hogy fejteget, hogy a, a, az egyéni létszintjén nem jelenik meg, és nem hagyja át az egyéni életet. Sem ez a fokú depresszió lemondás, sem az állandó fohász igénye, hanem egy élelmes, helyezkedő, ügyes Nota benne ugye az elhíresült amerikai mondás, hogy ki a magyar, aki előtted lép be, Egyébként... lép be a forgajton, és előtted lép ki, stb. Tehát, hogy, hogy ez nem érvényesül az egyéni boldogulások szintjén, vagy nem hagyja azt át. Úgyhogy Gyári Krisztiánál és Cseperi a folytassuk innen a beszélgetést. Mennyire identitás képző a himnusz? Arról beszéltünk, hogy borzasztóan idegen minden himnusztól a magyar. Ott kezdeném, hogy Kölcsei
0: idejében, bár nyilvánvalóan nem függetlenül az ő lelki ez nem egy optimista vers, de mégis közösséget kínál, mégpedig a nem nemesi származású magyaroknak. Azt, hogy mindenki azonosulhat azzal, hogy Árpáddal jött be, ez egy merőben új gondolat. Ez csak a nemesség gondolhatta magáról. Kölcsei, aki Árpádi korig visszatudta vezetni a saját nemességét, ez föl tulajdonképpen felajánlja mindenkinek, hogy lehettek magyarok. Ti is gondolhatjátok azt, hogy az őseitek vereckénél jöttek be. Tehát ez a reformkormány integratív... teljesen. Ez Igen. Petőfinél éri majd el a csúcsát, de ezt a 20 évet, ezt így kell tekinteni, hogy egyre, ez egy szemben azzal, hogy azt mondja ez a korszak, hogy az a magyar, aki magyarul beszél, ez egy szűkítő dolog a Magyar Királyságon belül, ugyanakkor van egy nyitás is, mert azt mondja, egy cserébe viszont teljesen mindegy, hogy te nemesi származású vagy a -e polgár vagy, vagy bármi. Uh -huh. Felkinálja a magyar nemzethez való tartozást, ezeknek a korábban, hát legalábbis politikai értelemben nem a nemzethez tartozónak nyilvánított csoportoknak. Ez aztán hozzászokunk és megszűnik, de azért az elején az, azért egy fontos dolog, hogy, hogy ebben van egy gesztus, hogy, hogy te is lehetsz magyar.
2: Igen, szóval a himnusznak van egy olyan értelmet közösség teremtő ereje, hogy kijelöli azt a teret és azt az időt, amelyen belül mi magyarok lehetünk, és valóban mindenfajta előzetes megkötöttség nélkül. Tehát van egy asszimilációs erő, mert ugye a Himuszban benne van a Kárpát-medencének lényegében a teljes tegráfiája. Benne van a történelme. Most az, hogy ez negatív, meg, meg véröző, meg ilyesmi ez egy másik kérdés, de ez a metafizikai tér az ad az embernek, ha magyar, egy otthon érzetet. És az otthonrézet azért nagyon fontos, mert az állattal szemben nekünk nincsen genetikai meghatározottságunk, hogy hol érezzük magunkat jól vagy rosszul. Ezt a mi kultúránk teremti meg. És ezt a funkciót a himnusz maximálisan ellátja. Otthon terem számunkra az otthontalanságban.
1: Jó, ezt általában a himnusok beteljesítik.
2: Nem mindegy Nem mindegyik. Nem mindegy. Ez ebben a, ebben a tökéletes összhangban, hogy egyszerre a teret és az időt konstruálja, ezt nem. Vagy a teret, vagy az időt.
0: Egyébként a legtöbb himnuszban ez nincsen benne, ott az van, hogy ki, te, ki jelképezi a nemzetet, és mi büszkék vagyunk rá. Ez lehet a király, lehet, lehet valami elvontabb dolog, de nincsen egy ilyen, hogy megmagyarázza, hogy mi kik vagyunk. Ez azoknál a, a nemzeteknél szükséges, ahol ez magyarázatra szorul. Mert például el kellett dönteni a 19. század elén, hogy magyar-e az, aki a magyar királyság polgára, de, de nem magyarul beszél, beszél magyar-e az, akinek nincsen bőre és, és erre születtek megoldások. Ráadásul egy nem nem független országban. Ahol egyébként ténylegesen veszély volt az, hogy ez eltűnhet, mint, mint önálló nemzet, mint önálló kultúra. Az 19. De... század elején.
1: Ö, akkor vegyük azt, hogy Csepeli György, azt mondtad ugye, hogy te össze is hasonlítottad szövegszerűen is a környezi országok, kelet-európai országok, a, kelet ország, a kínuszát, stb. 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 Hát egy nem létező, államilag nem létező nép, egy szlovák. Akkor ugyanezt a kérdést még depresszívebben kellene, hogy kezelje, és nem így teszi.
0: Nem, bár hozzá kell tenni, hogy a szláv himnuszok között is van egy ö, furcsa kölcsönhatás. A Lengyel himnusz dallama és azonos verseknek a fordítása. Tehát ott az egy igazi, az egy himnusz, igazi son... himnusz keringő, Hát Még a 70-es években is jugoszlávia és Lengyelország himnusza ugyanarra a dallamra, a két különböző szövege ugyanaz volt. Félek? Tehát, mert a pánszláv gondolat az, az, az alakította Aha. nagyon ezeknek a himnuszoknak a, a szövegét. Egyébként is ez a himnuszoknál van. Itt szó volt a fin hatásra, hogy nekünk nincsen rokonunk, a finnek. Például a szózat egyik fordításából csináltak himnuszt a mai napig, ez a finn himnusz, mert arra őkre tudtak reflektálni. Fordítva nincsen
1: kölcsönhatás. Ez nagyon érdekes, tehát, hogy egy, 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 egy olyan nemzet, amely küzd azért, hogy önálló államisága legyen egyáltalán, akár a lengyelek száz nem tudom hány éven keresztül szenvedik az, hogy nincs lengyelország, Szlovákokról is egyáltalánkról is elmondhatjuk. majd de mi én... a lengyel himnusz? Nincs még veszve Lengyelország. Igen, mi a igen. magyar
0: himnusz? Hát, hogy veszve, veszve van. van
1: Magyarország. Igen. igen, igen. Miközben a magyar államiság, az még a török hódoltság idején is, ha korlátozott földrajzi értelemben, de csak megmarad és folytonos.
2: Igen, szóval valóban a, a, a lengyel az hasonlít a magyarhoz, hogy fölveti a lehetőségét annak, hogy, hogy te nem vagy, vagy hogy ti nem vagytok. A szlovák esetleg nem, ott, ott egyszerűen csak a, a, felnéznek a és a azt mondják, hogy hát igen, szlovákia.
1: <gül>
0: és ráadásul ugye mindig vannak teljesen értelmetlen nacionalista viták, hogy mi a szlovák himnusz, mert ez egy magyar népdal is. De hát a, a, a dallamok a Kárpát-medencében, meg közép ide-oda szaladgálnak, és egyszer egy magyar népdal, meg a szlovák himnusz, meg, meg román népdal is ugyanaz a dallam, tehát ez mutatja, hogy mi azért annyira össze vagyunk zárva ebben a térségben, és annyira
1: közösek a kulturális hagyományaink, hogy ezt még ilyen jelképszinten sem sikerült teljesen. Láttam egy nagyon-nagyon izgalmas nagyon filmet egy kísérletről, egy zenei kísérletről volt szó, egy angol stáb, Valahol Ukrajnában, egy ukrajnai kisebb városkában összehozott egy nemzetközi zenekart. Spanyolországból egy cigány jazzzenész jött, Romániából egy népzenész érkezett, volt közöttük egy magyar gitáros, stb. sorolom, nem ismerték egymást, és összejöttek. És a stáb összehozta őket is. Mindenki hozott hangszert. És a beszélgetés ízre, és akkor elindult egy kis pengetése. Tehát ahogy úgy spontán kialakul az ismerkedésre, zenész emberek úgy egymásra. És jött egy jam station. És a jam vége az volt, hogy egy zenét játszanak. Elképesztően izgalmas volt, ahogy egymásra tudott épülni egy, 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 egy jazz alapú, népzenév integráló, legkülönbözőbb tájegységekről érkező motivumokkal egy nagyon, nagyon izgalmas együttzenélés jött létre. Az az érdekes, hogy ez tulajdonképpen benne van a himnuszban
0: úgy, hogy ezt azért nem... Azonosultak vele sokan a kölcsei verse, mert nagyon protestánsnak találták. Az egész metafora világa, meg minden. Ehhez képest egy Erkel Ferenc, egy katolikus zeneszerző, katolikus egyházi zenék hatására írja, harangzugással kezdődik például. Igen. A pozsonyi harangoknak a hangját hallja, Aha. amikor ezt írja, és ezt teremti meg, hogy Eltűnik a felekezeti jellege. Tehát, hogy azonosulni tud vele, Te és el el kellene köszön, hát jó, akkor kell neki köszönheti a ja, Hát a kettejüknek Vagy együtt. Az, hogy, hogy mivel a kettő egy, egy műalkotást hoz létre, minden, oh, tud oh. vele a két legnagyobb felekezet is azonosulni. És aztán utána pedig egyébként minden felekezet, ezt egyébként előbb játszák a zsinagógákban, mint a katolikus templomokban. Mert, mert kínál egy azonosulást
2: a zsidó vallásúaknak Ezt is. akarta mondani, hogy, hogy ilyen értelmű, hogy ez a protestáns szál, visszamegy a zsidó szához, a zsidó bűntudathoz, és az az erő, ami a zsidókban működött az asszimiláció irányában, a monarchia idején, az többek között a himnuszból árad.
1: Hmm. Ez identitásképző. Így van. Tulajdonképpen. Ez borzasztó érdekes. És ellentmondásos. Mindennek ellentmond, ami egyébként a, a, a nép soraiban, akár az antiszemitizmus újra és újraéledését nézem, akár a nemzetiségiek egymás közötti idegenyskedését nézem, hogy az a politikai integráció milyen nehezen jön létre, ami egyébként a kultúrában meg
2: ott van ezek szerint. Igen, szóval a himnusz antiszemitizmus ellenes, azt kell, hogy mondjam. Hát ez
1: borzasztó izgé. Kísérleteztek azzal, hogy a himnuszt tegyük kortár zenévén. Voltak erre kísérletek. Szintén nagyon nagy ellenállást látott ki. Igen, miközben. Miért? Hát miért kell nekünk ragaszkodni
0: egy ilyen arhaizált formához? Miközben, ugye Amerikában, Franciaországban, az teljesen magától értetődő, hogyha egy előadó előadja a saját ország himnuszát. Az amerikai Az amerikai Csak éppen dél afrikai nincsenek nem hallottam, mindenképpen. Nálunk megkövezik, hogyha egy kicsit is eltér attól, ami egyébként nem az eredeti himnusz zenéje, természetesen, hanem a dolog. De ez miért van?
2: Hát mert van egy ilyen szakralitás a, a himnuszban, és ezt nem tudta levetkőzni. Most ahogy ezt a beszélgetést hallgatom, meg magam is észveszek benne, hogy egyre jobban megszeretem a himnusznak. Meg én például nagyon szeretem. Egyre jobban megértem azt, hogy, hogy, mitől, hogy mitől olyan mély szemben a, a többiekkel, amelyekre a mélység nem jellemző. Tehát ilyen értembevő, akár büszkék is lehetünk arra, hogy mi milyen depressziósak vagyunk kollektív szinten. Most én is visszaidézem
1: néhány sorát, meg azt, hogy hányszor énekeltük gyerekkorom óta, hogy milyen körülmények között, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy lélektanilag egy nagyon ravasz dologról van szó. Ezt sem szövegében, sem zenében nem lehet szinte könnyek nélkül elmondani. Na most abban a pillanatban nagyon magas fokú érzelmek keletkeznek. Ha pedig magasfokú érzelmek, akkor ez egy azonosulás az ügyel, és ezáltal ragaszkodom az eredeti forráshoz. Ne felejtsük,
0: hogy az első verszak, amit igazából himnuszként énekelünk, az egy önfelmentéssel zárul. Hát Megbűnődte igen. már én épp a múltat, sővendőt. Tehát tulajdonképpen kínál valamit a végére, hogy nagy a veszély, és nagyon sok rossz dolog történt, mindenki ellenünk van, de tulajdonképpen már annyi rossz történt, hogy már igazából meg föl
1: vagy, föl, igaz, felmenthetne már minket a teremtő. Sőt, azt mondja előre ez a szöveg, hogyha nagyon ö, cínikusan értelmezem, hogy bármilyen bűnt elkövettünk, majd már mi előre megkaptuk a felmentést. Igen, és hát ez valószínűleg egyéni
0: szinten is adhat egy ilyen felmentéstudatot. És ez összevág azzal, amiről Gyuri beszélt, hogy miért más a, a kollektív, meg, a, meg az egyéni eh, tudata a, a magyaroknak.
1: Volt kísérlet arra is, illetve hát van az Európai Uniónak himlusza, ugye? Az is egy döntés kérdése volt. Én nem érzem, hogy mikor bármilyen pillanatban ennek hasonló, integratív, identitásképző, és még csak érzelmeket is igazából előidéző hatása. Ezt nem nagyon lehet megteremteni.
2: Hát az Európai Unióval sok baj van, hát de a legnagyobb az, hogy lényegében véve arra a kérdésre, hogy ki vagy te, nem tudt európai választ adni. És ez látszik a szimbólum tárban. Ugye az ászó teljesen nevetséges, látszik az Euróbank jegyeknek a, a szimbolikájában, látszik a himnuszban. Tehát az öröm nem az olyan nagyon rossz. Az egy ilyen technokrata.
1: Az öröm ö... nem rossz, persze, csak
2: nem, nem lép az
1: egy himnusz.
2: Erre a, a kérdés nem ad válasz. Kétségtelen,
0: hogy te... igen, ha májtattunk, azért hozzátenném, hogy ennek van magyar vonatkozása természetesen. Kisföldi Sándor magyar születelő ének című korabeli popslágerének az átdolgozása az, az örömód. Tényleg? Tényleg. Megvan az, hogy hogyan dolgozott rajta először Beethoven, mi volt az első átírás, és ez a motivum ott van az örömódában. Persze akkora különbség van, mint Beethoven és Kisfaludi között. De a motivum azért a miénk, ezt nem árt a legalább. Hát ha Nyári
1: ezt említette, nem hagyhatunk ezt, hogy jutott ez el Beethovenig vajon. Úgy, hogy ezt kiadták Lipcsében, ez tényleg egy korabeli popszám. Ja.
0: És, és akkor ő földolgozta, megvan az a zongora átirata, ami már so, nyilván van sokkal jobb, mint Kisfaludi, akit nem a zeneszerzői tevékenységért szeretünk elsősorban, és aztán pedig ez a motivum jelenik meg. Nagyon kereste azt, hogy, hogy akkor a, a Schiller versből mi, hogyan lesz örömmóda,
1: és, és ott van benne, tehát nagyon világosan ott vannak a zenei motivumon. Mi már hatottunk az Európai Unió himnuszára, viszont még nem. Még hm. <gül> nem történt meg.
0: kisebb közösségeknél viszont működik ez, hogy megjelenik himnusz. Igen, igen? Igen, tehát, hogy, hogy ezeknek a zenei jelképeknek van közösségteremtő
1: ereje. Jó, hát már eleve, ugye, amit most említettél, ez a legújabb, a foci, foci drukkerek választották maguknak ezt a, a címe? Nélküled. Nélküled című dalt, himnusznak, egy fociklub mindig választ magának egy dalt, vagy irat, mert az is előfordul, tehát, hogy kis közösségek igénylik. Tudjátok, hogy az izlandi foci himnusz? Nem. A Mom Márti Ibolya, ma önről álmodtam megint
0: ezen a dallamon, énekelnek saját nyelvükön valamit. Tehát ez mutatja, hogy, hogy nem tudsz olyan választani, hogy csak a tiéd, hát ez ide-oda mozog. A másik ilyen kedvencem az, amikor az izraeli himnusznak a dallamára éneklik az Íredent a felvidéki táj című dalt, az ismerős arcok nevű együttes rajongói, és nem tudják,
1: hogy az izraeli himnuszt éneklik. Hát, voltak ilyen csapdák, ugye, itt ezeknek a történetre Például írod a könyvedben, hogy valamelyik egyházi himnuszverseny, ugye, mert pályázatot hirdettek, és az jeligés volt. Melyik és Melyik egyház is? Talán a katolikus himnusz keresték.
0: Nem, nem, ez a evangélikus, egyházi himnusz, ugye a himnuszok először egyházi közösség Igen, igen, volt. igen. Tehát már nem egy, egy zsoltár, de még nem nemzeti himnusz, és a e, várami istenünk, ugye Azaz. ez az evangélikus himnusz. Ez az, és kiírtak ez egy pályázatot a 30-as években ennek magyar fordítására, mert, mert csak régi fordítással létezett. Jeligés pályázat el is készült, kiválasztották, meg is, azt így is éneklik, de mivel névtelen volt, nem lehetett tudni, hogy kiírta, a 6as években derült ki, hogy József Attila fordította, ami azért szép, mert egy görögkatolikus vallásban keresztel, de alapvetően nem hívő ember fordítását éneklik egyházi himnusként, ma az evangélikusa.
1: Ez egy ez nagyon szép történet, ezért a nyári Krisztiát, hogy ezt elevenítse föl, mert oda szeretnék visszakanyarodni, hogy, hogy ez az identitásképzés a kultúrán keresztül nagyon jól tud működni, vagy nem. A himnusznak ha a mai világot nézem, amiben ma élünk, egy globalizált, ráadásul jelenkorban nagyon szétesőnek tűnő világ, Cseppeli Gyüri említette, hogy azért mennyi baj van az Európai Unióval is, amitől azt vártuk, hogy egy új, új közösségként fog megjelenni az életünkben. Van még ennek, vagy lehet-e ezeknek a nemzeti keretek között újra feléleszthető identitásképző kulturális elemeknek, mint dalok, színház, Irodalmi művek, vagy netánú himnusz ö, megtartó ereje?
2: Vagy abszolút. megyünk szét? Nem, abszolút van, mert mint mondtam, egyébként a transzendentális hajléktalanság állapotról következik be, ami maga a szorongás, maga az idegenség, és ez ellen hát keresni kell a helyet, keresni kell a pontot, ami bizonyos szempontból megtart engem, és ilyen értelmejével ezek a nemzeti himnuszok ezt a funkciót ellátják, és a magyar, mint erről beszéltünk, talán jobban is ellátja, annak ellenére, hogy érzés sokat nem ad, de viszont az, hogy te ki vagy, erre egyértelmű választ ad.
1: Ez ma lehet újra fontos, ezek szerint.
2: Szerintem most is fontos, nem. Soha nem vesztette el a fontosságát. Nekem egy
1: olyan élményem, vagy, vagy generációs élményünk szerintem, hogy mi a 60-as években, amikor egy globális új kultúra, a beat kultúra kezd elterjedni, és annak a zenei változata tényleg tömegeket hódít meg, akkor ebben nagyon nehezen kezd valamit az akkori idősebb korosztály, és nyi Ivánok volt egy nagyon jó megfogalmazása, a Beatlesekre utalva, hogy ezek mit csinálnak. Azt mondja, ezek újra maguk, a, a a saját zenéjüket játsszák. Nem másolnak, nem tradíciókat vesznek át, hanem megtaláltak valamit, a korosztályuknak és a kornak megfelelő saját zenéjüket játszák. Ez nem mond
2: ellent annak, amit mondtam. Én annak idején csináltam már ilyen nemzeti tudatvizsgálatokat, és egyértelmű volt, hogy a Inus abszolút versenyképes. Tehát minden
1: újabb és újabb korosztály számára Szóval a kettő Az. nem
2: úgy van, hogy Beatles vagy, vagy Nem
1: választás kérdése, hanem egymás mellett van. Így van. És ne felejtsük el, hogy ez egy, nem egy
0: archeológiai lelet, tehát ez egy élő műalkotás, ebben azért, hogy folyamatosan változik. És nem csak úgy, mint hogy doknány idejére lelassult, hanem a szokások. Az, hogy... Látom sportolókon, hogy szívretet kézzel éneklik egyre inkább, mert látják, hogy máshol is ez a szokás, de lehet, hogy 50 év múlva már ez lesz az alap. És hogy nagyon sok ilyen fajta változás van, az, hogy fölállunk a himnusznál, az nem magától értetődő. Az a millenneumkor jött egyébként egy ilyen színházi, hogy mondjam, beépített embernek köszönhetők, Egy színházi előadáson először fölállt, és akkor azt látták, hogy fel kell állni. Tehát, hogy ez, ez, ez egy élő műalkotás, pont azért, mert jó jelkép, egy, egy nagyon jó jelkép, amit nagyon sokan magukénak éreznek, talán ez a legkevésbé megosztó jelkép az ászló mellett természetesen. És a legismertebb magyar műalkotás egyben, hát szerintem nincs hat évnél idősebb magyar ember, aki ne, ne tudná, hogy ez a himnusz.
1: Na jó, hát ez azért van, mert a... Ne. Hát az iskola, a hát, nyilvánvaló hogy ugye,
2: szeptemberben végződik, júniusban is van, a szegények kapják a musz, meg kapják a szózatot e, dupla adagban. Hát ez, ez egy, nekem ez tíz évben kikerült, amire a
0: fülemből sikerült kivenni azt, hogy a múltat sővendőt utána rögtön elkezdődni, hogy a szövetségbe ford szabad mert rögtön utána rögtön a szövjetet Ami még mindig jobb volt, mint amikor az éneknél, ugye, a 56 előtt az volt a, inkább a divat, hogy nem énekelték a szövegét. Igen. És ezért volt olyan euforikus, Csak hogy 56-ban az utcán lehetett énekelni. Volt egy
2: ellenzéki és... funkció, a, a himnusznak nemzeti platformon, ezt el szabad elfelejteni, és hozzátartozik a, a történeti. Érez.
0: Sőt, a határon túli magyarság számára meg szín... még egy plusz hozzátartozott ehhez, hogy ott, ott betiltották sok helyen, meg ha nem is tiltották be, de gyanús volt, meg büntetés járt érte. Nagyon érdekes, ugye, ugye évfélkor eljátsza a rádió. Igen ez 1930-as évek óta, lényegében a rádió indulása óta így van, de az első években nem így volt. Mert az akkori magyar rádió ezt nem akarta, mert azt mondták, hogy ünnepélyes alkalmakok kell ezt csak játszani, mi az, hogy minden éjszaka. Kikövetelték a hallgatók, leveleket írtak, tehát azt hinnénk, hogy ez a horti rendszer sajátja, hogy akkor minden év. Na, év nem, szerint. ezt a hallgatók akarták, és ellenállt. Ugye Kozma Miklós volt a rádió vezetője, egy felvilágosult, nagyon jobb, de nagyon felvilágosult ember, és nem akarta. És kikövetelték. Szóval, hogy Általában utat tör magának, és tényleg egy ilyen alulról jövő igénynek. Tenni. Igen, mert az jutott
1: eszembe, hogy említettétek ugye a szocialista korszakot, tehát a szocialista tábor korszakát, amikor ugye ennek a tábornak a ideológiai alapon létrejöttek a szimbólumai. A dalok, a zászlók, a fényképek, stb. stb. És ezek bizony egy birodalomnak a szimbólumai voltak, aminek az... E súlya alatt éltünk, és még se tudta elmosni.
2: Nem, a címer az áldozatul esett. Az igen. De a igen. Rákos ugye mindent megpróbált, ez úgy tudom, Kodálynak felajánlta a lehetőséget. Kodály,
1: hát a, leg, a
0: szerencsére... De visszautasította. Két forrás most megírta Kodály, és meg, meg megírta Jéz Gyula is, mert őket jelölték ki, szerencsére jó ízléssel. És leültek, is, és visszamentek. És a Rákai Filipet fel erre. Visszamentek, és, Bocsás, és azt visszamentek. mondták, hogy jó a régi. És, és valamilyen, ré, valamilyen révai azt mondta, hogy jó, hát akkor nem Akkor meg maradjon. Amihez persze kellett, hogy a magyar kommunistáknak ez a népi romantikája az ugyanúgy jellemző volt, tehát hogy ők ezeket, ezekhez nem nagyon nyúltak. Ami, ami csak menthető volt. Most nyilván a, a kettős kereszt azért kicsit sok lett volna a címerbe, azt lecserélték, de alapvetően nem nyúlt. Tehát a zászlót is lecserélték volna meg, hát van, volt egy pár szocialista ország, ahol, ahol igazi nagy régi képeket lecserélték, érdekes módon a lengyelek meg megúsztuk.
1: Igen, én emlékszem arra a korszakra, amikor egy vita keletkezett egyetemisták körében, hogy a 48-as forradalmat és a szabadságharcot március 15-én megünnepeljük, ezt ugye a komcsics se lehetett eltörölni. Forradalmi For, hát nem, nevezték mindenek, de hát ezt még anélkül, hogy az ember ezt végig gondolta volna, ezt kidobta ezt a fogalmat magából. Még már úttörőként is kidottam, mert érezte a hamisságát. És akkor az a vita indult el, hogy jó, rendben van március 15, minden oké, okay, na de ott van 21 a 21-e a tanáskéztárság. Azt mindenki letolja már, bocsánatot kire, az csak a hivatalosságnak az ünnepe, csak csak egy ráerőltetett dolog, annak semmiféle nemzeti identitás képző ereje nincsen, holott, ha valaki tanulja a történelmet, akkor a első világháború utáni katasztrófában, a tanácsköztársaság időszakában voltak olyan tettek lépések, akár a területek megtartásáért, amiket nem kéne kirekeszteni a nemzeti történelemből, de nem ütött át valahogy, nem tudott átjönni. Tehát mi? Hát a túlravid ideig tartott, túlmegosztó volt, és nagyon sok
0: kárt okozott. Hát, szóval a, a vörös szín azért van.
2: nem nemzeti szín.
0: Hát
1: nem azt mondtam, hogy nemzeti szín, csak és, hogy
2: és le van
0: butábbak voltak e tekintetben, mint a rákosiék, mert például a himnuszt azt nem betiltották, de
1: az internacionálit tették meg. Az himnusztak. igaz, igen, és akkor az egy ilyen idegen dolog ráerőltetve. Akkor még egy utolsó de kör... nem
2: az, amit lehetett volna, amikor visszafoglalták felvidék egészét, akkor ebből nem próbáltak nemzeti tőkét Ez igaz, ez
1: igaz. Megtörtént, de, de nem kísérte az a nemzeti eufória, vagy az az integratív gondolkodás, hogy akkor ez Jó, a... Lehet,
2: lehetett, volna. lehetett
1: volna. Hát pontosan erről van szó, hogy miközben trianon csiratjuk, azt mondjuk, hogy ezek meg gaz, gazemberek voltak, holott. Na mindegy, ez tényleg már nem a Hinnusznak a gondolatköre. Cseppeli így és Nyári Krisztiánnal egy utolsó kört szeretnék arról, hogy akarjuk, nem akarjuk, ez a világ globalizálódik. Ami körülöttünk van, az összes válságával együtt egyre inkább globálisan működik, akár kommunikációs téren, akár fizikai értelemben, a kereskedelmet, meg mindent nézem. Ebben a ti prognózisok szerint a egyes államok és ezben élő nemzetek, egyes államokhoz tartozó lakosságnak a, a, az odatartozása, akár a himnuszoknak a jó voltából, vagy hasonló rituálék megtartásának jó voltából, egyre fontosabb lesz, vagy felfogoldódni.
2: Én már ebben az ügyben nyilatkoztam az előbb, én szerintem egyre, fokoz, egyre fontosabb lesz, ugye. Ha csak most veszem a keleti határainkon zajló háborút, ez egy olyan szorongás mennyiséget szabadított el Magyarországon, és bizony szempontból ez a szorongás, ez terjed kifele nyugatra, hogy a menedék az, az, az rettetesen fontos, és nincs más menedék, csak ez. Aha. Még azt is értünk ezen,
0: hogy nálunk nem, de ahol, ahol megvan az adottság, nemzetállam, nemzetállami szint alatti. Tehát az, hogy a a, a katalánt, azt tudjuk, de hogy a Velsi, a Flandriai, ilyen típusú közösségi elképek egyre fontosabbak, az is, azt is látjuk. Tehát, hogy éppenséggel nem a, a nagyon globális nagy elképek felé megyünk, hanem, hanem szeretjük megteremteni azt a belátható közösséget, ami egy kis országnál még belátható,
2: egy nagynál meg kevésbé. Miközben a globalizáció dübörök, tehát ez nem azt jelenti, hogy az visszafordul, csak azt kell látni, amit ma Huntington leírt a 90-es évek elején, hogy hogy vannak visszacsapások, tehát uh -huh. a lélektani szempontból az nem olyan egyértelmű, hogy, hogy az egész világ egy, tehát nem mindenki kant, aki emberiségbe gondolkozik, hanem hát csak konkrét kategóriákban gondolkozunk, hogy magyar, zsidó, cigány, keresztény, stb. Tehát ilyen értembe véve ez a kettő, ez, ez együtt van ebben a, ebben a ellentmondásos világban.
1: ez arra hajl az, amit Csepeli György már korábban mondtál, hogy miközben a himnusz ugye egy nemzetvesztő gondolat jegyében születik, és ugye egy fohász, hogy a pusztulás ellen valami történje, valami isteni dolog, addig azt mondod, hogy egyéni szinten nem ez a depresszió jellemzi az embereket, hanem, hanem igenis az életrevalóság, az örömszerzés, stb. Tehát nem hagyja át az egyéni világot ez a nemzet szintjén működő depresszió.
2: Így van. Tehát ez
1: ugyanaz a gondolat, amit most mondta, hogy dübörög a globalizáció, de ez nem fog megélni az egyének szintjén úgy, hogy feloldódjunk ebben, hanem még inkább ragaszkodhatunk a meglévő közösségeinkhez. A jól
2: hát most a feladat, túléljük ezt a háborút.
1: Hát most ez a közvetlen feladat, igen. Köszönöm szépen, túléljük ezt a műsort, köszönöm szépen Cseperi egy szociálpszichológus professzornak, nyári Krisztián írónak, és a hallgatóknak Sonfaj Péter szerkesztő nevében is a türelmet és a figyelmet. Jövő héten újra jelentkezünk a műsorra minden jót. Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.